0: Hallo alle zusammen. Hallo. Wir sind bei Kapitel 2 zwei des zweiten Teils des Sachstandsberichts angelangt. Wir haben ja in der letzten Folge Kapitel 1 zu Ende besprochen. Das war noch alles ein bisschen, ja wie soll man sagen, ähm, äh, Wirtschaftswissenschaftlich, Politikwissenschaftlich, ähm, ja, Sozialwissenschaftlich. Also da war jetzt viel von Risikoeinschätzung und äh, Lösungsstrategien und sowas die Rede. Weniger von dem, was man sich denkt, wenn man Klima hört. Also da ging es jetzt gar nicht um Wetter und Regen und äh, warme Meere und tote Fische und schmelzenden Polarkappen und sowas. Aber ja, man muss ja auch... Wissen, wenn man mal so ein wissenschaftliches Risiko identifiziert hat, was man dann mit diesem Risiko anstellt. So, Also insofern war es vielleicht nicht schlecht, dass das Kapitel 1 sich mal mit diesen Metathemen beschäftigt hat. Aber jetzt sind wir zurück, wieder im, in, mitten in der Naturwissenschaft und schauen uns an, was das Kapitel 2 über die Risiken, die Vulnerabilitäten zu sagen hat. Und wir haben etwas geändert, wir haben nicht mehr zwei Folgen pro Kapitel, so wie es in den letzten Folgen immer hatten. Bei Teil 1 des Berichts haben wir es ja immer so gemacht, dass wir jedem Kapitel des Berichts zwei Folgen gewidmet haben, weil, weil wir festgestellt haben, dass Teil 2 des Sachstandsberichts so viele Kapitel hat, ich glaube 25 waren es,
1: ja, 25
0: ja. Kapitel, dass wenn wir da auch zwei Folgen pro Kapitel machen würden, ähm, ja, wir sehr, sehr lange bräuchten, bis wir dann mit Teil 3 des Berichts anfangen könnten und wir wollten es ein bisschen, ja, straffer machen, das heißt, es gibt jetzt eine Folge pro Kapitel und äh, die wird wechselweise mal von Claudia, mal von mir präsentiert, das heißt, Kapitel 2 wird jetzt von Claudia präsentiert, das heißt, das habe ich nicht gelesen, aber ich werde aufmerksam zuhören und Fragen stellen. Und äh, Kapitel 3, das dann nächste Woche drankommt, das hat Claudia nicht gelesen, aber ich dafür. Und dann machen wir es so umgekehrt. Und Ja, also nach über einem Jahr fast, ist es nicht mal ein Jahr, oder? Haben wir schon ein Jahr äh, hinter uns? Nee, 30 Folgen ja, ja, stimmt. sind nee. ja
1: nicht Ach, ein Jahr Kommt, der nee. komm,
0: Vorsitzende wird das schon seit Jahren machen, ja. Ja. <lacht> Ja, man altert schnell, wenn man den Sachstandsbericht liest. Ja, aber ja, nach so hm. langer Zeit ja weiß ich genug über das Klima, dass ich alleine ein Kapitel lesen darf, ohne Supervision der Meteorologin.
1: Ja, vor allem, wo wir jetzt aus dem meteorologischen Bereich raus sind. Wir sind doch jetzt auf... Beide auf Neuland.
0: Genau, ja, also nur dass ich mich wundert, also es wird jetzt der, wir werden zwangsläufig ja vielleicht ein bisschen weniger besprechen von dem Inhalt, aber wir werden trotzdem natürlich immer noch äh, schauen, dass wir einen halbwegs vernünftigen Einblick in die Kapitel geben. Wir werden weiterhin den gesamten Bericht durchbesprechen, aber nur noch eine Folge pro Kapitel, weil wir wollen den dritten Teil ja auch irgendwann besprechen. Der soll nicht zu lange rumliegen, weil der wird am 4. April erscheinen. Das ist vor kurzem bekannt gegeben worden. Und der 4. April ist ja schon bald. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft, werden wir uns im September irgendwann den dritten Teil widmen können. Ja. Wow. Damit es soweit wird, damit das alles klappt, fängt Claudia jetzt an. Erzähl uns was über das zweite Kapitel. Worum geht's?
1: Ja, dann lass uns über Kapitel 2 reden, das äh, sich tatsächlich mit Land- und Süßwasserökosystemen beschäftigt und äh, deren Services. Also der Titel ist tatsächlich Terrestrial and Freshwater Ecosystems and Their Services. Also ihre, jetzt mal so plump auf Deutsch übersetzt, und ihre Dienstleistungen. Also es dreht sich tatsächlich darum... Wie ähm, die Ökosysteme, die wir hier so auf, auf der Landoberfläche haben, verändern, wie sich die Süßwasserökosysteme, also Flüsse und Seen äh, verändern und wie sich das auf uns auswirkt, also auf die Menschen. Das meint ihr mit their services, also ihren Dienstleistungen, wie sie sich quasi auf unsere Versorgung mit ähm, Lebensmitteln oder solchen Dingen auswirken. Ich habe aber tatsächlich einen anderen Arbeitstitel für das Kapitel gefunden und zwar, ähm, das ich nenne es liebevoll, das Kapitel, das mich mit Pinguinen überrascht hat.
0: <lacht> ja, ja. Wo, 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 wo laufen die denn rum? Also du müsstest es ja erzählen vermutlich mal, aber
1: ja, ja, sie sind also mehr, an mehr an einer Stelle in diesem Kapitel sind mir Pinguine begegnet und ich habe jedes Mal ein pinkes Herzchen daneben gemalt und mir beschlossen, ich muss es dann jedes Mal kurz erwähnen. Ja, ich
0: bin gespannt auf die Dienstleistung der Pinguine. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Kapitel 2 hat tatsächlich schon äh, knapp 240 Seiten, also mit mit allem natürlich wieder, ne, mit Quellenangaben und großen Tabellen. Es sind viel mehr Kapitel als in Teil 1 und trotzdem sind die Kapitel auch noch länger als in Teil 1. Das äh, war ein Schockmoment.
0: Ja, aber am Ende, der ganze Bericht ist minimal kürzer als Teil 1. Also ja. irgendwo muss damit wieder was weggehen auch, sonst äh, ist das eine Paradoxie.
1: <lacht> ja, ein bisschen, it's bigger on the inside, ich <lacht> bin mir nicht sicher. So, dann gehen wir mal, gehen wir mal rein. Also es gibt... Ganz, ganz viel darüber zu erzählen. Wir ähm, starten natürlich wie immer mit dem, wo kommen wir eigentlich her ne? und wo starten wir, worum geht es und äh, das habe ich ja im Prinzip schon genannt, also es geht um diese Ecosystem Services, diese Leistungen der Ökosysteme und wie sie für unser... Ähm, Wohlergehen und Überleben der Menschen, aber auch der Tiere und Pflanzen ähm, notwendig sind. Und ich hatte nochmal überlegt, ob Wohlergehen eine gute Übersetzung ist, aber tatsächlich steht im Text immer wieder Wellbeing. Da fällt mir keiner. Also,
0: ja, müssen wir warten, bis man eine deutsche Version rauskommt, wie beim letzten Bericht, wo die mhm. Summary dann vielleicht auch auf Deutsch veröffentlicht wird. Ja. Da steht dann was drinnen. aber
1: Ja, also das wird mich dann tatsächlich interessieren, ob man das vielleicht doch besser anders übersetzen kann. Ja, ähm, die sprechen dann, also es geht jetzt viel um Artenvielfalt, Pflanzen und Tiere natürlich und ähm, was das für Konsequenzen hat, wenn die sich verändern oder wie die sich überhaupt verändern, dank des Klimas und dessen Veränderung. und diese Sachen waren bisher, das sagen sie auch klar, nur sehr begrenzt möglich zu beurteilen. Also es ist tatsächlich so, dass das sehr viel detaillierter jetzt ist in diesem sechsten Sachstandsbericht als vorher, weil es halt natürlich nicht so viele Studien gab und nicht genug Blickwinkel aus verschiedenen Disziplinen, nicht genug Forschung und äh, deswegen starten wir hier quasi mit etwas, was jetzt viel detaillierter ist als in den früheren Berichten wo es dann vielmehr um die Verflechtung der Zusammenhänge zwischen den Süßwassersystemen und den Landsystemen geht, vielmehr um die biologische Vielfalt, vielmehr um die Wechselwirkung mit möglichen Anpassungsszenarien. Und ähm, eine Sache stand da auch drin, ganz am Anfang, womit Sie auf jeden Fall immer wieder sich beschäftigen wollen, Sie möchten es in den Kontext dieser Nachhaltigkeitsziele setzen, ne? dieser mhm. ähm, Sustainable Development Goals, kann ich jetzt nach dem Lesen des Kapitels nicht so bestätigen. dass sie Die sind mir nicht so oft begegnet, wie ich es jetzt dann erwartet hätte, sondern eher selten.
0: Ja, aber also was ich schon von Kapitel 3 bis jetzt gelesen habe, da werden die auch erwähnt und äh, mhm. sie sind zumindest einmal im Text äh, referenziert worden, aber ich bin noch nicht am Ende angelangt. Also
1: Ja, dann würde ich gerne mit etwas anfangen, mit der Kernabbildung würde ich es nennen. Und ich wusste bisher nicht, dass sie diese Art der Abbildung einen so wunderschönen, schrecklichen Namen hat, wie sie sie trägt. Und zwar ist es Abbildung 2.11.
0: 2.11, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Oh. Diese Art von Diagramm, die wir da sehen, das sind fünf Balken nebeneinander, heißt Burning Embers Diagramm. Ach ja, ja, also ich weiß, was du meinst. Glühen, brennende Glut?
0: Ja, ich habe es noch nicht gefunden. Beim Scrollen in diesem brennendes Haus. bin ich denn da? <lacht>
1: <lacht> brennendes Haus. Ja, ach, ja bei das, das ist, wenn es um Flächenbrände geht. Äh, die sind tatsächlich auch dabei. Nee, da musst du noch ein bisschen, glaube ich.
0: Gut, ja. Jetzt bin ich auch bei Abbildung 2.11.
1: Ja. Jetzt siehst du die brennende Glut. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist tatsächlich, da gibt es Veröffentlichungen drüber, wie diese Art von Diagramm erstellt wird. Das ist eine, offensichtlich eine sehr... Kompakte Darstellung von sehr, 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 sehr viel Information.
0: Ich glaube, die werden wir auch öfter sehen im Bericht. Die habe ich irgendwie oh, schon in der okay. Summary for Policymakers äh, gesehen und in diverse Pressemitteilungen. Und ich glaube, äh, so Kapitel 3 kommt auch so eine Art Diagramm. Vor. Also, ich glaube, diese Art wird jetzt häufiger auftauchen.
1: Oh, ja gut, dann müssen wir jetzt äh, gut erklären. Ich hoffe, ich bin, bin gut vorbereitet. Ja, also wenn ihr euch das anschaut, wenn ihr diese Abbildung vor euch habt, dann seht ihr nebeneinander so fünf Balken, die so nach oben aufsteigen, die die einzelnen Risks of Climate Change darstellen. Also das sind jetzt die fünf Hauptrisiken für die Systeme, die wir uns heute anschauen, also für die Landökosysteme und die Süßwasserökosysteme. Und diese Balken sind gefüllt eben mit, naja, ich würde sagen, ja, mit brennender Glut. Wir haben unten gelbe Farbe, die so unten anfängt, geht dann über zu rot und ganz oben wird es irgendwann lila. Und diese Farben sind nicht auf allen Risiken gleich verteilt, denn diese Farben geben an, wie das Level der Beobachteten oder der zukünftigen, des zukünftigen Risikos sich darstellt. Also wenn das gelb ist, dann ist das, was man bisher beobachtet oder das, was man bei dem bei einer bestimmten Temperatur erwartet, ein, ein moderates Risiko.
0: Ja, also vielleicht einmal sich wirklich ja. gut vorstellen kann. Also diese mhm. Balken, die haben natürlich auch eine Temperaturachse. Also nach oben hin geht die Temperatur, also es ist Schritt 0 Grad, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad. Das ist hier der globale Temperaturanstieg. Und mhm. die Farbe, die dann da diese Balken füllt, zeigt das Risiko. Also wenn dieser Balken zum Beispiel komplett weiß wäre, dann würde das <lacht> heißen, es gäbe egal, wie weit die Temperatur ansteigt, gäbe es, bei keiner Temperatur gäbe es irgendwie eine Änderung im Risiko oder irgendwie ein höheres Risiko. Wenn er komplett. Also
1: jedenfalls keine, die wir die man messen oder beobachten kann. Wenn genau. er
0: komplett äh, violett wäre, dann wäre bei jeder Temperatur, dann wäre auch jetzt Very schon das Risiko high. extrem hoch. Und so sieht man halt zum Beispiel, ja bei 0 Grad ist nichts, bei 1 Grad ist es vielleicht gelb. Und dann ja dann wird es bei 2 Grad wird's rot oder vielleicht wird es erst bei 3 Grad rot oder erst bei 4 Grad rot. Und genau das zeigt uns eben dieses Diagramm. Je je lila Lila Nerv. Lila. Sagt man das?
1: Lila, na. lila. Je na. lila nerv. Sagen
0: wir einfach je violetter. Ähm, je, je violetter das, äh, dieser Balken angefüllt ist, desto ja, ärger ist mhm. es, weil desto weniger muss die Temperatur ansteigen, damit dieses Risiko tatsächlich eben sehr hoch wird.
1: Ja, genau. Das, das ist so die, die Kernaussage und vielleicht schaut man sich halt mal im Detail an, um es besser zu sehen, weil wie gesagt, die sind nicht gleich verteilt. Also alle haben von gelb bis, bis violett ausgefüllt, aber die Verteilung, wo fängt denn jetzt, wo ist denn der Übergang, die ist unterschiedlich. Und wenn man mal auf den linken Balken schaut, da haben wir den Biodiversity Loss, also den Verlust an Biodiversität, an Zusammensetzung unseres Ökosystems an Pflanzen oder Tieren. Und bei 0 Grad, also da sind wir ja schon, also da sind wir ja schon weg. Man sieht da nämlich auch bei ähm, 1 Grad Temperaturanstieg, das ist schon so grau unterlegt, ähm, 2011 bis 2020, ne? also da sind wir gerade. Und da sieht man, da ist es gelb. So, also das, das heißt, wir bemerken schon Biodiversitätsverlust, aber es ist moderat. Bei 2 Grad sind wir eigentlich schon fast violett.
0: Ja, das geht's ja schon. Also da, da ist kaum ja. rot, sondern da geht es von gelb, orange, rot und dann der Rest bis ja. oben hin ist mit der, der lila Übergang,
1: genau Der Übergang ist super schmal. Das ist ein ganz schmaler Korridor quasi, den wir da haben. Also zwischen 1 Grad Moderat und ungefähr zweieinhalb ab zweieinhalb Grad Erwärmung ähm, zum ne, zum Referenztemperaturzeitwert. Ähm, ähm, der Referenztemperaturzeitwert, was für ein Wort. <lacht> Zur Referenzperiode. Ab da haben wir schon ein ganz hohes Risiko für unsere Biodiversität. Und das ist ein echt schmaler Bereich. Wenn wir jetzt dafür mal einen Balken weitergehen, da geht es um Flächenbrände oder um, um Waldbrände, aber es ist auch mehr als Waldbrände. Es geht ja auch um brennende ähm, Grasflächen oder brennende Moore. Ähm, die sind der zweite Balken. Und da haben wir auch im Moment gelb, also moderates Risiko. Aber das wirklich lila, also voll lila, jetzt ist es wirklich very high, das Risiko, das ist ungefähr knapp über 4 Grad.
0: Genau, das ist ein wesentlich breiterer roter Übergangsbereich. Ja. Also da kommen wir erst so bei über 2 Grad in die orangene Richtung und dann bei 3 mhm. Grad wird es rot und dann bei 4 Grad fängt es an, lila zu werden.
1: Und das finde ich, ähm, also da, da hat das Diagramm wirklich etwas geschafft, ne, das sehr kompakt darzustellen, weil wir sehen, dass wir auf jeden Fall zuerst einen Verlust an Biodiversität haben werden. Ja, und etwas später werden wir Probleme kriegen mit vielen Bränden von Wäldern oder Grasflächen. Und was Sie jetzt hier noch auflisten, sind noch weitere Risiken, sind dann die Baumsterblichkeit, also Tree Mortality. Da geht es tatsächlich dann um ähm, ja das Überleben von Bäumen abhängig von Verfügbarkeit von Wasser, von äh, natürlich ein wenig beeinflusst auch von Feuern, aber auch von ähm, Schädlingen oder ähm, ja von, von tatsächlich äh, Misswirtschaft, die da kommt. Der vierte Balken ist äh, Kohlenstoffverlust, also Carbon Loss. Was hat natürlich man sich
0: da vorzustellen?
1: Das ist im Prinzip so, dass unser Ökosystem ja ähm, Kohlenstoff bindet. Ne? Also sei ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben ja viel über Permafrost gesprochen, mhm. ne? Ähm, und solche Sachen, da wird dann zum Beispiel Kohlenstoff frei. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Bäume zum Beispiel, wenn sie nicht mehr da sind, natürlich auch dazu beitragen, dass, dass das Ökosystem weniger Kohlenstoff bindet. Dafür ist aber mehr in der Atmosphäre. Und das kommt da alles zusammen. Also das sind dann so ab also so Abholzung wäre zum Beispiel auch etwas, was dazu führt, dass wir plötzlich weniger Kohlenstoff gebunden haben im Ökosystem. Ich würde auch gleich nochmal zu den einzelnen Punkten noch was mhm. ausführen. Und vorher noch den, den letzten Balken, der ähm, tatsächlich schon langsam Richtung Orange geht. Ne? Also der ist jetzt schon im Orange-Bereich, würde ich sagen. Und das ist Structure Change. Ähm, das eigentliche ist es E Ecosystem Structure Change, also eine Veränderung der Ökosystemstruktur, also so ganz großflächig, dass die Ökosysteme sich verschieben, dass die äh, zusammenschrumpfen, solche Sachen und das hat natürlich auch einen Einfluss äh, auf, auf das Funktionieren dieser Systeme und ihre Möglichkeit uns Menschen zu ja, am Leben zu erhalten, um es mal zu sagen, wie es ist. Genau, also diese Sachen sehen wir in diesem Diagramm und wir sehen zusätzlich noch so Punkte. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ja, ja das sind, genau. so, das sind so kleine Punkte neben den verschiedenen Leveln, die geben nochmal an, und da sind wir wieder bei unserer normierten Sprache, ähm, wie sicher sie sich sind, dass hier eine äh, dieser Übergang stattfindet. Also wie sicher ist dieses Risikolevel, das sie angeben? Und die Punkte, äh, es gibt nicht einen, der, äh, doch, es gibt nur einen einzigen genau, wo sie low Konfidenz haben, also geringeres Vertrauen. Die meisten haben mittleres oder hohes Vertrauen. Aber
0: der Punkt mit dem geringeren ja. Vertrauen, das ist ja. bei plus vier Grad und das ist dann ja das ist dann auch wenn wir da sind, ist es,
1: Ja genau, wenn wir da sind, ob es dann erst bei fünf passiert. Ja genau, also das ist nochmal schön, also wirklich eine tolle Art von Diagramm. Ich finde aber halt, obwohl ich ja so ein großer Fan von Diagrammen und Abbildungen bin, die, die mir sehr helfen, ist es so kompakt, dass ich mehr, also man braucht mehr Informationen, um damit erst anfangen zu können. Deswegen würde ich mal ganz kurz in diese fünf Risiken reingehen, damit wir schon mal einen Überblick haben und im Anfluss dann in ein paar von denen genauer reingucken. Mhm. Also beim Biodiversitätsverlust, ne, ähm, da ähm, gibt es so diese Risikoübergänge, die wir ja eben hatten, ne, also von, ja, ja, kaum bemerkbar, moderat, ja, also von von weiß zu gelb, die war bei 0,8 Grad ähm, und dann eben bei über 2 Grad sind wir ja, im Bereich des hohen Risikos. Und da haben wir verschiedene Klimafaktoren, die da reinspielen. Also das sind ähm, äh, geografische Verschiebungen ne, der passenden Klimazone. Also wenn du ein Ökosystem hast und dann haben wir... Klimawandel: Die Temperatur wird an der in der Region deutlich wärmer oder es wird deutlich trockener. Dann verschiebt sich ja die Klimazone, die eigentlich passend ist für das Ökosystem, ne, so eine gemäßigte Temperaturen, verschiebt sich dann äh, Richtung Norden auf der Nordhalbkugel zum Beispiel. Also diese, das ist so eine geografische Verschiebung, das hat da einen Einfluss drauf. Ähm, oder ein gänzlicher Verlust der Klimazone, die es gibt, also Arktis und Antarktis besteht die Gefahr, dass diese Klimazone verschwindet. Und das sind so die Hauptpunkte, die hier so einen Einfluss darauf haben, was die Biodiversität angeht. Ich gehe dann noch später gerade auf den Teil ein bisschen genauer ein, weil ich den sehr spannend finde. Aber man sollte auch im Kopf behalten, dass es hier auch andere Faktoren gibt. Also Landnutzung, also wenn wir unsere Land zu pflastern oder ganz viel Landwirtschaft betreiben, dann verändern wir das Ökosystem und damit die Biodiversität auch. Wir verschlechtern den Lebensraum. Also wir verschmutzen die Luft, die Umwelt, wir düngen, wir bringen neue invasive Arten mit, aus Versehen oder mit Absicht. Und ähm, ja, da kann sehr viel passieren. Bei den, ähm, ich, ich weiß gar nicht, Wildfire, ob es da so eine wirklich gute Übersetzung gibt, weil ich finde, Waldbrand ist halt nicht das, das, das Richtige. Ja, ich weil weiß
0: Waldfeuer klingt halt, ja, nach einem Feuer, das außer Kontrolle gerät.
1: Ja, laut Nee.
0: Also, laut Wörterbuch ist es ein Waldbrand, Buschbrand, Buschfeuer, nicht zu kontrollierender Brand, verheerender Großflächenbrand, Lauffeuer.
1: Okay, ich nehme verheerender Großflächenbrand. Okay. Da, haben wir tatsächlich so, so Klimafaktoren natürlich, die das Risiko total erhöhen. Ne? Also die, die Stärke und Dauer wird natürlich sehr stark beeinflusst durch höhere, höhere Temperaturen und durch niedrigere Niederschlagsmengen. Das heißt, wir wissen natürlich schon sehr genau aus unserem ersten Kapitel, was wir gelesen haben, in welchen Bereichen der Welt wir davon mehr erwarten. Spannend fand ich auch, dass noch ein weiterer Klimafaktor die ähm, als Absinken der relativen Luftfeuchtigkeit ist. Also da, wo es die Luft sehr trocken ist, steigt dann eben auch das Risiko. Ich Das hatte ich irgendwie noch nicht so im Kopf, dass die Luftfeuchtigkeit da an sich auch eine Rolle spielt. Ja, aber da haben wir eben auch Abholzung, die dann noch einen Einfluss drauf hat. Brandrodung, ne, wir Menschen machen ja sowas auch gerne mal mit Absicht. Ja, da passiert viel. Ja, sobald wir denen nochmal äh, im Bericht äh, begegnen, werde ich mich damit genauer auseinandersetzen. Das ähm, ist tatsächlich zwar durchaus ein Teil von diesem Kapitel, da gibt es auch eine FAQ zu, zu diesen Flächenbränden, ähm, da haben wir jetzt aber nicht so viel Zeit, äh, darauf einzugehen. Und falls wir Ihnen noch nochmal begegnen, würde ich dann aber mir die Zeit nehmen. Also so geht es dann weiter mit diesen mit diesen letzten drei äh, Hauptrisiken, die, die es noch gibt. Also die, die, das sterben, ja, die Baumsterblichkeit, da haben wir die Klimafaktoren, die dafür verantwortlich sind oder die da reinspielen aus dem Working Group 1 Teil, ne? Temperaturanstieg, geringerer Niederschlag, mehr Trockenheit häufigere und viel stärkere Dürren, die dann aber eben indirekt solche Sachen beeinbringen wie eben mehr Anfälligkeit für ähm, Schädlinge ähm, oder eben Absterben von von Wurzeln oder Bäumen aufgrund von Trockenheit. Der Kohlenstoffverlust, da hatte ich eben schon gesagt, was wir da so <lacht> was Klimafaktoren sind und was da so andere Faktoren sind wie Abholzung oder Straßen und Infrastruktur, äh, ähm, ja, die wir da so hinbauen. Äh, und bei den äh, Strukturveränderungen, da haben wir ganz wichtige Faktoren vom Klima, haben wir eben auch diese die, ja, mittleren und extremen Temperaturen, die veränderte Niederschlagsmenge. Und äh, das finde ich jetzt hier noch recht wichtig, äh, wenn man so die Ökosysteme betrachtet, wo liegen die, das veränderte Timing. Also wenn ähm, das der Niederschlag wird sich zu einer anderen Zeit fällt, zu der die Pflanzen und Tiere, die dort leben, das Wasser jetzt gerade nicht so dringend brauchen, weil ihre Wachstumsphase da nicht ist. Dafür in der Zeit, wo sie ihre Wachstumsphase haben, kein Wasser fällt, verändert das natürlich auch die Struktur des Ökosystems.
0: Ja, das ist ja tatsächlich was, was äh, auch uns bei uns Menschen schon mittlerweile fast eine Rolle spielt, dass auch bei uns mhm. quasi die Jahreszeiten und das Timing nicht mehr zusammenpasst, mhm. wenn man sich so simple Sachen wie Schulferien oder sowas anschaut. Also <lacht> wenn du jetzt irgendwie im ja. Juli oder August Ferien hast, dann äh, ist es fast schon zu heiß, um irgendwo in den Süden zu fahren. Wenn du eben, äh, weiß nicht, mhm. Februar oder März äh, Semesterferien hast, dann liegt kein Schnee mehr, um Skifahren zu können. Also <lacht> allein da merkt man schon, dass sich hier die, die einen Strukturen, die einen Zyklen nicht mehr an die anderen Zyklen halten und zusammenpassen?
1: Das ist echt ein, ein Ding, das dann uns beeinflusst, mhm. das wir merken und das unsere Ökosysteme sehr stark beeinflussen wird. Und wie, wie, ich ja, wie wir ja eben gesehen haben, dass im Prinzip das Risiko dafür ist, jetzt ja schon im Bereich von gelb-orange, also es geht langsam zu, zu Richtung High, von moder moderat zu, zu hohem Risiko. Dann habe ich jetzt für das Reintauchen in die richtig tiefen Themen würde ich einmal gerne, damit würde ich anfangen, über Süßwasser und Extremereignisse sprechen. Also da gehen wir ins Wasser, ja, weg vom Land hin zum Wasser. Und ähm, danach, im zweiten Teil, würde ich gerne über das Land reden und über ja die Reaktionen, die Arten, Tiere und Pflanzen also und Gemeinschaften zeigen und zeigen werden im, als Resultat auf dem Klimawandel. Dann auf ins Wasser. Genau, ab ins Wasser. Und zwar starten wir so mit, mit da musste ich ein bisschen ein bisschen äh, erstmal schauen, was sie damit genau meinen. Sie haben mich dann von von Observe Discharge gesprochen und ich dachte, okay, was meinen sie jetzt genau? Und Tatsächlich meint Discharge in dem Kontext, dass es so die Abflüsse sind. Also wie viel Wasser fließt denn da jetzt wodurch und wohin? Also der Durchtransport des Wassers, also wie viel Wasserdurchlauf hat so ein Fluss. Und das sind natürlich sehr ja, komplexe Systeme, so Flusssysteme. Und da ist es dann interessant zu wissen, dass die an sich Flüsse schon komplex sind. Also bei uns ja auch. Ne? Also ich, Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Flüsse überall zur Mosel hinfließen. Und wie sie unsere Landschaft teilen. Die teilen ja zum Beispiel auch Landökosysteme durchaus ein, ne? weil Flüsse sind teilweise ja unüberwindbare Hindernisse. Dass das aber nicht überall auf der Welt so ist. Also wir haben ja auch weltweit Flüsse, die periodisch mal austrocknen. Und wir beobachten schon jetzt und es wird natürlich künftig mehr, dass die die mehr Dürren und die höheren Temperaturen dazu führen, dass Flüsse, die ohnehin schon nur periodisch da sind und dann eben zu einer anderen Zeit austrocknen, dass die vielleicht komplett versiegen also gar nicht mehr existieren, und dass Flüsse, die normalerweise äh, durchgängig Wasser geführt haben, dass die zwischenzeitlich doch mal austrocknen.
0: Ja, also ich kenne das vom, also jetzt nicht äh, Fluss, aber gleich hier bei mir um die Ecke ist der See, also mhm. eigentlich der, der größte See Österreichs, wenn man den Bodensee mal weglässt, von dem wir nur ein Stückchen haben dürfen, weil der Rest Deutschland und der Schweiz <lacht> gehört. Aber äh, beim See hat sich, glaube ich, Ungarn auch noch einen kleinen Zipfel geschnappt. Aber äh, es ist ein sehr, sehr großer See und das ist so ein klassischer Steppensee. Also ein See ja. eigentlich ohne Abfluss, der nur aus äh, Regen, unterirdischem Wasser gespeist wird. Und äh, da habe ich vor kurzem erst in den Nachrichten gesehen, dass der so niedrig stand, also der Wasserstand dort so niedrig ist wie schon lange nicht mehr. Und das ist natürlich auch so C, der immer wieder mal, zumindest immer wieder mal auf, auf längeren Zeitskalen gerechnet, also alle paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, mal komplett austrocknet, weg ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn das jetzt wieder eins von diesen Dingen ist, wo man sagt, hier so ein Jahrhundertereignis wird auf einmal zu einem Jahrzehntereignis oder sonst irgendwas.
1: Ja, ja. und genauso so Ereignisse meinen die hier. Ja, und das wird wird mehr und das ist auch schon mehr geworden. Und das ist aber und das ist jetzt der, der, der Teil, der jetzt an der Working Group 2 natürlich zu sehen ist. Das ist aber nicht das, worum es ihnen geht, sondern die denken dann gleich weiter, was bedeutet das jetzt für die Ökosysteme? Das bedeutet zum Beispiel ganz praktisch, dass Fische nicht mehr ihre Flussläufe entlang schwimmen können, weil ihr Fluss nicht mehr da ist. Die kommen zum Beispiel nicht mehr zu ihren Laichgebieten. Also es gibt ja Fischarten, die immer zu bestimmten Gebieten in Flüssen schwimmen, um dort zu laichen. Das funktioniert nicht mehr, vielleicht weil sie nicht da sind, aber auch weil die Verbindungen zwischen den Flüssen nicht mehr existieren. Und so wie Flüsse Landökosysteme unterbrechen können, weil sie ba Barrieren sind, ne, natürliche Barrieren, so ist natürlich ein ausgetrocknetes Flussstück oder ein ausgetrockneter Fluss ebenso eine Barriere für ein Flussökosystem. Genau,
0: yeah, Wie so, wenn die Autobahn gesperrt ist. Das, das ja,
1: <lacht> <lacht> ja. nur... Nur mit wirklich schlimmen Auswirkungen. Ja. ja. Und das ist ähm, etwas, was unsere Systeme sehr stark beeinflussen wird, weil es nämlich auch bedeutet, dass natürlich dann Landökosysteme miteinander verbunden werden, die es vorher nicht waren. Also, weil da ein Fluss dazwischen war. Also, auch darauf hat das Auswirkungen. Ne? Und Dazu kommen noch ganz viele andere Dinge. Also zum Beispiel äh, zählen sie noch auf, dass es natürlich auch Seen gibt, die ja normalerweise teilweise gefroren sind, die jetzt aber auftauen oder mehr auftauen und dadurch viel mehr Wasser verdunsten kann, was die Luftfeuchtigkeit erhöht, was dazu führt, dass Wasser verloren geht, dass man da so einen veränderten äh, Wärmetransport zwischen Wasser und Luft hat, was die Temperatur in dem, in dem See verändert. Also nicht nur, dass die Temperatur der Luft ansteigt und dadurch natürlich auch die Wassertemperatur langsam ansteigt, sondern auch durch die Verdunstung wird das Wasser eben auch mal weniger und das verändert auch die Temperaturverteilung. Und das verschiebt die ja die Wärmeverteilung und die Wärmegebiete in so einem See. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass zum Beispiel Fische, die normalerweise gerne in kälterem Wasser unterwegs sind, ähm, plötzlich viel tiefer gehen müssen, um überhaupt an diese Temperatur zu kommen und da vielleicht aber gar nicht mehr auf das Futter treffen, das sie brauchen und ja, das sind so, so langsame Veränderungen, die man, die man merkt, das sind halt so eine Veränderung physischer Eigenschaften von Seen und Flüssen, die sich da einfach verändern.
0: Ja, das ist halt immer so interessant, weil wir hat, aus unserer Sicht sieht man halt so einen See und denkt sich, da liegt ein Haufen Wasser, aber oh. dass das halt irgendwie ganz viele unterschiedliche Schichten hat, unterschiedliche Temperaturschichten, ja. unterschiedliche Nährstoffgehaltsschichten, unterschiedliche Säuregehalt, Salzgehalt, dass das alles aus Sicht der Lebewesen, die da drin wohnen, für die vermutlich so unterschiedlich ist, wie für uns der Unterschied, wie, ja gut, da ist jetzt hier Wiese, da ist jetzt Wald, da ist überhaupt eine Straße ja. und im Wald kann ich spazieren gehen Auf der Straße kann ich auch spazieren gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht überlebe, ist deutlich größer, als wenn ich im Wald spazieren gehe. Also schaue ich, dass ich nicht auf die Straße gehe oder wenn ich auf die Straße gehe, dann, dann bin ich vielleicht tot. Also so ungefähr mhm. stellt sich das vielleicht für die Lebewesen im See dar, für die das halt alles andere ist, als einfach nur ein Haufen Wasser.
1: ja ja, wir sehen ihn ja auch nur von oben. Ja. Wir, also wir, wir leben ja nicht darin. ne? Also das ist tatsächlich krass. Und es verändern sich ja auch noch so Dinge. ne? Also der Wasserstand an sich, ne, du gerade gesagt hast. Aber auch die Sauerstoffkonzentration verändert sich ja. Durch ähm, genau solche Dinge, wie eben mehr Verdunstung oder durch andere Temperaturen. Die Nährstoffdynamik in diesem See und auch in den Flüssen verändert sich. Und das wird noch schlimmer, wenn es um Extremereignisse geht. Also wenn wir jetzt Überschwemmungen nehmen, dann macht das ja massive physische Störungen an sich schon. Ne? Also eine Überschwemmung verändert den, den Flusslauf und den See, die, die Struktur des Sees. Ähm, aber so eine gemäßigte Überschwemmung, und das fand ich jetzt auch spannend in dem Teil, sagen Sie, hat ja auch positive Auswirkungen. Also indem Sie zum Beispiel Holzschutz anliefert, also neues Material wie Nährstoffe, ist ein bisschen mehr äh, ähm, zu Vielfalt in Lebensräumen beiträgt, feine Sedimente mit ähm, ähm, mit anschwemmt oder wichtige Nahrungsquellen vom Land quasi in, in, ins Wasser bringt.
0: Ja, das hilft, glaube ich, auch so der Erosion entgegenzuwirken, weil dann immer wieder, wenn du so so mhm. äh, so meandernde Flüsse hast, in so Deltas, die schwemmen halt immer wieder so Sediment darauf und wenn du da jetzt das irgendwie eindämmst, mhm. diese Flüsse zum Beispiel, ich glaube, in, wie heißt das große Teil in den USA? Mississippi. Ähm, <lacht> Wenn, wenn sie den da im Delta, den haben sie dann auch irgendwie, weil der halt immer wieder überschwemmt ist oder überschwemmt worden ist, über die Ufer getreten ist, mhm. ist der halt dann irgendwie eingedämmt worden und kanalisiert worden zum Teil. Und ja, jetzt erodiert ihn dann der ganze Rest dort weg und wird jetzt mehr geschwemmt, weil durch die Überschwemmungen, die nicht mehr stattfinden, nichts mehr nachgeliefert wird.
1: Ja, siehst du, genau. Und das, ich, mir, war das mir war das bis dahin gar nicht bewusst, dass. Überschwemmungen in nicht allzu extreme Maße durchaus positive Auswirkungen haben. So. Also nicht vielleicht auf die Menschen, die dort leben, aber auf die Ökosysteme. Und das habe ich da schon mal mitgenommen. Und dann ist es aber natürlich, so dass jetzt die extreme Ereignisse, wie wir aus dem ersten Teil wissen, extremer werden. So, und dann wird es eben negativ. Ne? Also, dann haben wir natürlich diese Auswirkungen, die wir jetzt sowieso schon so leicht äh, beobachten, durch die Temperaturanstiege haben wir natürlich durch eine wirklich krasse Überschwemmung, haben wir natürlich auch eine, eine komplette Veränderung der, der Temperaturverteilung, eine, eine einführen vielleicht von, von invasiven Arten oder von Schadstoffen von Land in, in, ins Wasser. Also das, da werden die Auswirkungen viel extremer. Und gerade was extreme Ereignisse Richtung Dürren angeht, also in die andere Richtung haben wir natürlich auch Probleme. Ne? Also dann, je stärker die Dürren werden, umso heftiger wird das Austrocknen der Flüsse und vielleicht kommt der dann auch irgendwann gar nicht mehr wieder und der Fluss kommt gar nicht mehr. Und auch Dürren an Seen, äh, wenn die so weit austrocknen, das erhöht natürlich auch zum Beispiel sowas wie die Schadstoffkonzentration, weil das Wasser wird weniger, aber die Schadstoffe sind immer noch drin. Also das ist heftig und davon müssen sich die Systeme erholen. Und da wird es jetzt ein bisschen bisschen interessant, weil man natürlich immer reden wir davon, dass sich die ähm, dass die extreme Ereignisse häufiger werden, ne, hundertjährige Ereignisse werden zu zehnjährigen Ereignissen. Aber was bedeutet das eigentlich für so ein Ökosystem, zum Beispiel eben von ähm, wenn es um wirklich Fischsterben zum Beispiel geht? Ähm, was bedeutet das, wenn es jetzt viel häufiger sowas wie total extreme Hitze gibt? Ja, also dann ist nämlich die Frage nicht mehr, oh ja, ein zehntenjähriges Ereignis, jetzt ist es viel mehr, sondern kann sich das System, das Ökosystem in der Zeit, die dazwischen bleibt, eigentlich wieder so erholen, dass sie die nächste nochmal aushält? Also diese nächste extreme Periode. Und das wird Kritisch. Das wird leider sehr kritisch. Und dazu würde ich gerne mal zur Abbildung Cross-Chapter-Box-Extremes 1. Da sehen wir eine Zeitreihe. Also unten sehen wir die Jahre seit 1960. Das ist jetzt keine tatsächlich gemessene Messreihe, sondern es ist eine Visualisierung von dem Konzept, was passiert, wenn die Abstände kürzer werden? Und da sehen wir unten die Jahre aufgetragen, 1960 bis 2100. Und ähm, auf der äh, y-Achse, also hochkant, da haben wir äh, extreme Ereignisse. Also da wird einfach gesagt, also da wird jetzt extremes Wetter oder ein extremes ähm, Klimaereignis wie eine Überflutung oder ein Hurricane oder eine Dürre angeschaut. Und dann sieht man äh, so Ereignisse eintreten. also so eine Kurve, die wackelt. Also die macht immer so einen Zacken hoch, Zacken runter, Zacken hoch, Zacken runter, Zacken hoch, Zacken runter. Und das ist quasi die Darstellung davon, wie das Risiko zum Beispiel jetzt dann für das Aussterben bestimmter Arten ist. Und wir sehen quasi über die Zeit, dass die Ereignisse eintreten. Also wir haben ein Ereignis, dann geht die Kurve hoch, dann ist das, also geht das so ein bisschen in Richtung, äh, oh, das Aussterberisiko ist ist ein bisschen höher, aber dann äh, so nach zehn Jahren ab, äh, Zeit, wo nichts passiert, ist das Risiko äh, wieder gesunken. So, Dann kommt aber das nächste extreme Ereignis und dann wird es wieder riskanter ähm, in Richtung Aussterben und dann sinkt es aber dazwischen wieder ab. Jetzt werden aber die, die Abstände zwischen den Extremen kürzer und das System kann sich nicht mehr erholen oder die, der Fischbestand kann sich zum Beispiel nicht erholen und wieder ähm, äh, eine neue Generation zum Beispiel bilden, die wieder vollständig ist. Und dann steigern wir uns über die Jahre mit den geringer werdenden Abständen mit dieser Kurve immer weiter hoch. Und mit jedem Extremereignis, das immer näher am nächsten liegt, ist, geht die Kurve nicht mehr ganz nach unten. Die geht nicht mehr runter zu, das Risiko ist null. Und das ist etwas, was wir eigentlich wissen, denke ich. Also wir haben das im Kopf, ne? also dass ein System sich Zeit braucht, sich zu erholen, aber
0: naja, ich würde jetzt mal sagen, wenn man ein paar aktuelle Ereignisse inkludiert, also eine ähnliche Kurve kannst du auch zeichnen, zum Beispiel mit der, ja, was weiß ich, Pandemie-Infektionszahlen und Maßnahmen, die man verschärft oder weniger mhm. scharf macht, wenn du eine Maßnahme setzt und dann wartest, bis die Infektionszahlen weit genug abgesunken sind, dann kannst du wieder die Maßnahmen wieder weglassen und dann, dauert es wieder länger, bis die Infektionszahl wieder steigen. Aber wenn du die Maßnahmen schon beendest, wenn die Kurve noch ganz oben ist, die Infektionszahlen, na ja, dann wird sie nicht weit runtergehen, sondern gleich wieder noch nach oben gehen. Also das ist vermutlich genau das gleiche System. Also du brauchst hm. genug Zeit, damit sich ein System erholen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wenn ich würde sagen, uns ist das bewusst, aber ich würde nicht sagen, dass wir es unbedingt verinnerlicht haben.
1: Nee. Genau, wir haben es nicht verinnerlicht. Ein schreckliches Beispiel, aber ja, ein gutes. So und zusätzlich dazu kommt jetzt noch, dass wir nicht nur die extreme Ereignisse in einem häufigeren ähm, Rhythmus kriegen, sondern dass sie auch noch länger sind. Ja, also längere Dürren ähm, zum Beispiel und dass sie eben auch noch extremer werden. So und diese ganzen Komponenten spielen dann da rein, dass irgendwie ein System, das eigentlich momentan noch gut resilient ist, also gut damit umgehen kann, wenn so ein Ereignis eintritt, dass es das auch noch drei-, viermal mitmacht, aber dass es mit jedem Mal immer unwahrscheinlicher wird, dass das System das noch übersteht. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig in so einem Kontext so einen genauen, Schwellwert festzulegen, weil es sich eben so hochschaukelt ne mit der Zeit und da müssen wir eben genau gucken. Da machen manchmal fünf Jahre mehr Pause oder fünf Jahre weniger Pause einen enormen Unterschied und ähm, ja das die die Abbildung visualisiert das sehr sehr schön also dass diese Erholungszeit abnimmt, dass der Extremereigniszeit zunimmt und also ja, also man guckt da drauf und denkt sich, ja, ich sehe, dass sich hochschaukelt <lacht> und das Desaster am Ende. Umso mehr es sich hochschaukelt, kann man mal sagen, dass man generell eine geringere, zum Beispiel äh, Wärmetoleranz sich ausbildet, ähm, weil einfach es gar nicht möglich war, sich zwischendrin abzukühlen. Was in der Abbildung nicht zu sehen ist, was aber auch wichtig ist, ist, dass der Zeitpunkt der Extremereignisse total relevant ist. Und je nachdem, wann es ist, unterschiedliche Einflüsse haben kann. Also ein Ereignis im Frühling, wie eine Überschwemmung im Frühling, hat andere Auswirkungen als eine Überschwemmung im Herbst. Sowohl auf die Pflanzen andere Auswirkungen als auch auf die Tierwelt zum Beispiel. Und dieses Timing ist ziemlich wichtig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt den... den in der Brutzeit bestimmter Vögel, die auf dem Boden nisten, eine Überschwemmung hat, gibt es eher ein größeres Problem für diese Spezies, als wenn es zum anderen Zeitpunkt stattfinden würde. Das heißt, wir können auch gar nicht sagen, das Ökosystem X ist immer so resilient, sondern das hängt auch davon ab, wann passiert jetzt eigentlich das Extreme-Ereignis, welches ist es und welche... Arten von Tieren und Pflanzen sind betroffen. Das ist hochkomplex und ich habe darüber bisher noch nicht so nachgedacht, wie komplex es ist. Aber nachdem ich das mir jetzt angeschaut habe, da muss doch einiges noch dran geforscht und getan werden. Und da wird ja jetzt auch noch viel beschrieben. Gut, das wäre es zu Süßwassern und Extremen. Sie haben natürlich ähm, auch noch dazu geschrieben, wie man jetzt zum Beispiel da mit umgehen kann, wie man damit arbeiten kann, also so Anpassungsmaßnahmen, die man durchführen kann, zum Beispiel eben bestimmte ähm, Aspekte auf verschiedenen Größenskalen zu beachten. Also es gibt so komplette Ökosysteme, also sowas wie die komplette Landstrich zum Beispiel, ähm, die man betrachten kann. Dann gibt es aber auch so kleine Habitate, die dann zum Beispiel innen drin in so einem einer, einem Landstrich sind, dass man die äh, einzeln betrachten kann und Dinge tun kann. Und dann nochmal, dass man in so einem Habitat in so einem kleinen Gebiet, in dem eine ein bestimmtes Ökosystem herrscht, dass man da dann nochmal auf die einzelnen Arten und die einzelnen Populationen bestimmter Tiere und Pflanzen eingehen kann. Und da ähm, kann man eben zum Beispiel Dinge machen, wie wir versuchen, den Stress wie zum Beispiel Fischen <lacht> einzustellen oder zu verringern, damit äh, Fischpopulationen sich schneller erholen können. Zum Beispiel ne, von so einem Extremereignis, wo wir da jetzt rumgefischt haben im See. Und dann kommt ein Extremereignis, dann sollten wir vielleicht doch mal nicht mehr fischen, dann kann sich das System besser erholen. Und da haben sie so verschiedene Maßnahmen aufgelistet. Ähm, und da werde ich auch gleich dann nochmal einsteigen, so ein bisschen in Richtung, ähm, was passiert denn da bei Tieren? Was machen wir denn bei Tieren insbesondere natürlich bei Pinguinen.
0: Ja, ich warte schon die ganze Zeit auf die Pinguine. Jetzt leg mal los. Damit. Noch
1: sind sie, noch waren sie nicht da. Ne? Schade. Also wir sprechen jetzt über die Reaktionen oder die Möglichkeiten, wie Tiere und Pflanzen reagieren auf unsere Klimaveränderung und ähm, wie sie damit umgehen und vielleicht auch ein bisschen darüber, wie wir damit umgehen könnten oder wie Menschen etwas tun könnten, um ja, Dinge zu verhindern, die passieren, die vielleicht nicht so schön sind. Tatsächlich steht im Text auch irgendwo der der Begriff Dimensions of Extinction, also die Dimensionen des Aussterbens, und ähm, das sagt, glaube ich, schon alles über über das, was jetzt kommt. Ähm, denn es geht tatsächlich um ja aussterbende Tieren und Tiere- und Pflanzenarten. Ähm, und da ist erstmal zu sagen, also dass man sich natürlich so anschauen kann grundsätzlich welche Arten sind eigentlich generell bedroht also welche Arten sind in ihren Lebensräumen bedroht da gibt es auch so eine rote Liste von der von der International Union of Conservation of Nature heißen die genau und die nehmen so haben so eine Liste und ähm, da sind eben vom Aussterben betroffene Tier und Pflanzenarten drauf und da gibt es übrigens auch Unterschiede also es ist es ist tatsächlich so dass in den in den Tropen eben die die mehr Arten vom Aussterben bedroht sind als in den gemäßigten Zonen. Also in den Tropen sind 55 Prozent ne, und in den gemäßigten Zonen 39 Prozent. Dann unterscheiden sie auch, das geht schon, schon so ein kurzer kurzes Blickchen in dein, dein nächstes Kapitel, dass es im Süßwasser zum Beispiel deutlich höher ist als in, in ozeanischen Gebieten. Ja, und das ist auch bei Tieren und Pflanzen natürlich Unterschiede gibt also. Es sind mehr Tiere, Tierarten vom Aussterben bedroht als Pflanzenarten. Und ja, dazu gibt es nämlich auch eine schöne, in Anführungsstrichen, schöne ähm, FAQ. Das ist auch die erste, die FAQ 2.1, die die Frage beantwortet, werden durch den Klimawandel Arten aussterben?
0: Ja, ähm, die Antwort lautet
1: ja. <lacht> <lacht> Im Prinzip. Also die sagen natürlich nicht yes, ich hätte es schön gefunden, wenn da yes steht, aber da steht dann natürlich, ja, der Klimawandel stellt bereits jetzt seine große Bedrohung dar äh, und ähm, Tiere und Pflanzenarten werden wahrscheinlich aussterben. Und dann gehen sie aber direkt dazu über, dass das natürlich nur, nur in Anführungszeichen, passiert, wenn wir Menschen nicht Maßnahmen ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit von Naturgebieten und äh, Lebensräumen, ja zu schützen und wiederherzustellen, oder wiederherzustellen, wenn wir sie eben schon kaputt gemacht haben. Ähm, interessant ist auch, dass sie tatsächlich in der FAQ sagen, also wir können einzelne Arten, die uns besonders am Herzen liegen, <lacht> ähm, ja, unterstützen, indem wir eben weniger sowieso noch zusätzlichen Stress auf sie ausüben durch menschliche Aktivitäten jedweder Art. Ähm, und das fand ich jetzt ein interessanter Begriffswahl, aber gut. Und so unterstützen, da meinen sie halt so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel eben sowas wie Migration von Arten. Also dass man eine Pflanze oder Tierart von A nach B bringt. Also weil A, da kommen sie nicht mehr, können sie nicht mehr überleben, deswegen bringt man sie zu B. Und da gibt es jetzt eine Million verschiedene Arten, wie man das machen kann. Also man kann das passiv machen zum Beispiel. Also indem man so versucht zu unterstützen, dass die sich selbst in eine andere... Richtung begeben. Dazu werde ich dann nachher auch noch ein Beispiel mit Pinguinen bringen. Aber ähm, geht auch aktiv, indem man tatsächlich die 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 Tiere nimmt und vorne nach B trägt. Also es wäre eine Möglichkeit.
0: Es kommt darauf an. Wenn das hier wieder ausstellt, mit Tiger geht die drei nicht irgendwo hin.
1: <lacht> Gut, dann nimmt man Kisten. Aber da, aber da muss man dann, also wenn es dann um Tiger geht, muss man dann auch schon gucken, dass man nicht... Ähm, ja, plötzlich eine Tierart nach B bringt, die so invasiv ist, dass sie die Tierarten, die schon vor Ort sind oder die Pflanzen, die schon vor Ort sind, gefährdet. Also deswegen ist das auch eine sehr umstrittene Art natürlich der Anpassung. Also das, das war das erste Beispiel übrigens, wo Pinguine aufgetaucht sind. Super interessant. Da steht tatsächlich drin, niemand würde zum Beispiel befürworten. Eisbären in die Antarktis umzusiedeln, da sie sich wahrscheinlich an den einheimischen Pinguinen glücklich tun würden, was ein weiteres Problem für den Artenschutz darstellen würde. Aber das ist ein, ein schöner Satz im Bericht, der uns nochmal verdeutlichen soll, dass es nicht immer klug ist, Arten umzusiedeln. So, und Eben zum ersten Mal sind Pinguine aufgetaucht. Das hat mich zum allerersten Mal zum Lächeln gebracht, weil ich finde Pinguine schöne Tiere. Allerdings Eisbären auch. Die sollen sich einfach nur nicht gegenseitig essen. Ja, dann haben wir jetzt ganz kurz so ein bisschen ja äh, einen Blick in die, in die Zukunft, was jetzt so mögliche äh, Artenverluste angeht. Denn es gibt so verschiedene, oh Gott, es ist, es ist sehr traurig, es, ist, es gibt verschiedene Arten von Aussterben, also man kann zum Beispiel ähm, ein, ein Aussterben einer, einer Art an einem Standort haben. Also es ist jetzt ein lokales Aussterben einer Art. Also wenn jetzt eben zum Beispiel, ähm, ja gut, also ein, eine Vogelart hier in Europa ausstirbt, aber sie gibt es immer noch in, äh, in Amerika. So. Dann ist es eine ein lokales Aussterben, aber es ist tatsächlich doch ein Artenverlust und natürlich ein Biodiversitätsverlust für uns hier. Der zweite Art ist, dass eben äh, ein, ein Teil ausstirbt, aber ähm, weltweit.
0: Ja gut, das ist was über so denke, mit Aussterben. Das ist dann die gibt es dann nicht mehr.
1: Genau, das ist dann ich würde sagen endgültig. Also das schließt jetzt nicht Tiere in Zoos ein oder in in anderen Einrichtung, also sie sind in der Natur ausgestorben. So. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht noch irgendwo welche davon gäbe, die man wieder ansiedeln könnte, wenn es irgendwie ja, möglich wäre oder das Klima es wieder das hergibt. Und das dritte, was wo man sich jetzt noch anschauen kann und das ist, ähm, ja, das geht wieder zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sich nicht anschaut, wo stirbt welche Art aus oder stirbt sie global aus, sondern dass man sich anschaut, wie viele Arten sind eigentlich selten oder eben vom Aussterben bedroht. Also dass man sagt, okay, wir gucken jetzt mal in die Zukunft. Wie viele Arten sind eigentlich an welchem Ort gefährdet? Und diesen Anteil kann man sich anschauen und das machen sie auch ähm, in Abbildung 2.6 die könnt ihr euch total gerne mal anschauen. Ich habe mir jetzt nur den oberen Teil rausgegriffen, denn das ist eine Weltkarte und da sind die verschiedenen Erwärmungsgrade zu sehen. Also einmal die Weltkarte bei 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad Erwärmung und ich habe mir die schlimmste angeguckt, was so diesen Biodiversitätsverlust angeht und das ist eben für 4 Grad. Und da sieht man ein, auf der Skala, ja, was da so passiert und wie viele Spezies eben betroffen sind. Und dann sieht man, ähm, Gebiete, die so rosa bis dann eben lila werden. Und hier haben wir eine enorm große Menge von, von Tierarten und die, ähm, ja, vom Aussterben bedroht sind.
0: Ja, und tatsächlich, auch in den Gegenden, also, ich hätte gedacht, ja klar, so in Afrika und Südamerika, da stirbt alles aus, aber da ist mhm. nicht viel, aber da ist Europa, Ein, ist so rosa. Ja.
1: Ja, in Spanien wird es wirklich lila auch schon und auch so Italien, Griechenland. Und das ist so ein Streifen, der sich von Spanien über ja über Polen und dann eben über Russland bis hin rüber ähm, Richtung, bis fast zu der Spitze, die dann an Alaska ranreicht. Ist, ist, sehr, ist sehr schlecht ja, aufgelöst, diese
0: Karte. Ja, sehr. Aber ich muss mal gucken. Also ist da, weil gut die Alpen scheinen hier noch grün zu sein. Gut, da ist halt die Temperatur anscheinend mhm. nicht wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich sagen, da ist es erstens kühler und zweitens wandern dann alle die Berge hoch und drängen sich dort. drum, hast du da große Artenvielfalt, aber mhm. das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Ähm, mhm. Aber so, mhm. ja, so hier, wohl es in Österreich, hier Osteuropa und auch so Teile von Deutschland, ja, da sterben viele Arten aus, offensichtlich.
1: Ja, die sind, sind gefährdet. Also es sind gefährdet auch Ja, ich habe jetzt tatsächlich nicht, also, bereue ich gerade, ich habe gerade nicht nachgeguckt, ob das im Klimaatlas schon mit drin ist. Das war noch nicht drin. Diese Biodiversitätssachen, das weiß ich, als wir nachgeguckt hatten. Aber es könnte ja jetzt drin.
0: Naja, wir werden noch einen Blick reinwerfen. vom Verbot Ja, okay,
1: machen oder? wir auf jeden Fall. Genau, da sieht man schon, äh, auch wir werden hier ähm, diese Probleme kriegen, was die, die Biodiversität angeht. Und jetzt wollte ich so ganz kurz mal so einen Ritt durch die verschiedenen ja, Dinge, die eben passieren, machen. Weil das ist ja natürlich das eine, dass die Artenvielfalt sich verringert. Das andere ist, was wie genau passiert das denn jetzt? Und du hast das schon richtig gesagt, also diese, die verschieben sich tatsächlich auch in höhere Lagen. Ja, also tatsächlich verschiebt sich das aufwärts, also nach oben, auf die Berge rauf, weil da ist es ja ein bisschen kühler. So, das passiert. Ähm, es passiert aber auch eine Verschiebung äh, Richtung Pol, also in, in die Richtung äh, kühlerer ähm, Gebiete. Das heißt, da verschieben sich die Arten nach äh, nach Norden auf der Nordhalbkugel und nach Süden auf der Südhalbkugel, soweit es eben geht. Also Landmasse ist begrenzt und Flüsse auch. Da passiert aber eine Verschiebung, die tatsächlich ähm, da ist und das bedeutet, dass natürlich jetzt Fische zum Beispiel plötzlich an anderen Stellen sind, wo sie vorher nicht waren und sie fehlen an einer anderen Stelle. Dafür kommen vielleicht andere Arten nach, die in dem neuen Regime sich heimischer fühlen. Eine andere Reaktion ist dann natürlich, die auch da ja daraus resultiert, dass ähm, die Arten, die dort sind, sich eben verändern. Also man hat jetzt keine Kälteangepassten Arten mehr, also die verschwinden irgendwie mit der Zeit oder wandern nach Norden. Dafür nimmt die Anzahl der Wärmeangepassten Arten zu. Ja, also wir haben eine veränderte Lage auf der einen Seite, aber lokal haben wir eine veränderte Zusammensetzung unserer unseres Ökosystems. Also das ist tatsächlich so, das sagen Sie auch, es gibt eine Zunahme des Artenreichtums auf Berggipfeln. Ja, tatsächlich? Genau, die gibt es und die, die wird es geben. Und es gibt eine Abnahme des Artenreichtums in den, in den tieferen Lagen. Also das gibt tatsächlich auch mit, mit Vertrauensniveau angegeben. Das hat nämlich eine mittlere Evidenz und eine hohe Übereinstimmung. Ja, und das, diese, diese veränderte Zusammensetzung hat natürlich Auswirkungen auf die Interaktion der Arten miteinander. Ne? Also das ist ganz, ganz klar und ähm, da müssen wir uns ein bisschen mit befassen. Und da hatten wir ja auch schon ne, diese Verbindung der Flüsse, die da jetzt eine Rolle spielen. Was passiert, ne wenn der, die, die Tierarten sich nicht ausweichen können und da neue Arten hinzukommen? Die alten sind aber noch da, nicht mehr so gut angepasst. Das ist schon... Ähm, eine interessante Sache, die da passiert und etwas, was man wahrscheinlich vor Ort beobachten muss, weil das kann man alles so, so genau, ne? was genau passiert denn an einem lokalen Ort, ist gar nicht so einfach vorherzusagen. Dann haben wir als nächstes noch eine zeitliche Verschiebung. Ne? Wir hatten es ja schon mit der mit dem Vorverlagerung von Frühlingsereignissen zum Beispiel. Dadurch haben wir eine Verlängerung der äh, Vegetationsperiode, also der Zeit, in der da Pflanzen wachsen. Ähm, das hat Auswirkungen auf die, die, natürlich die Pflanzenwelt und dadurch natürlich auch auf die Tiere, die ihre Nahrung zu anderen Zeitpunkten oder länger finden, äh, ist übrigens auch im, im, Wasser so. Also Phytoplankton, ne, das Zeug, das da aus Licht und so weiter, ähm, äh, ja, äh, Lebensmittelgrundlage für Fische äh, bringt, ähm, Verändert sich dann, gleichen die Fische auch früher. Also das, es gibt eine zeitliche Verschiebung, die wir beobachten. Und dann, jetzt wird es sehr interessant, da wurde ich auch sehr hellhörig, gibt es eine physiologische und eine morphologische Veränderung. Also Physiologie ist ja ähm, so die innere Zusammensetzung, <lacht> das, was wir so in uns tragen. Und Morphologie ist das, ähm, unsere äußere Gestalt. Und auch da, sehen wir Veränderungen in unserem Ökosystem und in den Arten. Also man ähm, sagt zum Beispiel, man erwartet eigentlich, also es wurde mal mal erwartet, ähm, dass die man eine verringerte Körpergröße äh, als Reaktion auf der Arten auf den Klimawandel hat. Also es wird dann vermehrt Arten geben, die die kleiner sind. Allerdings hat man darin dann doch nur ein geringes Vertrauen. Das hat man, jetzt kann man das mit dem Vertrauensniveau äh, versehen, konnte man bisher nicht. Und es gab dafür aber nur schwache Beweise.
0: Da bin ich jetzt echt zu wenig Biologe, um das verstehen zu können, warum wir mm. kleiner werden sollen. Wenn, äh, Ach haben, so. Ich habe gedacht, wenn sie größer, wenn ich jetzt irgendwie größer bin, habe ich mehr Oberfläche, kann ich die Kohle mit der Hitze besser klar.
1: Ähm, ja, aber der Stoffwechsel wird mit zunehmender Körpergröße äh, temperaturbedingt dann eingeschränkt. Ja, das glaube ich da auch wieder recht, ja. Was, nicht ich, der, der Bericht. Okay. Das, genau, also das war so die Vermutung, aber das kann man im Moment noch nicht äh, nicht wirklich belegen. Man hat wirklich nur ganz schwache Beweise, was zum Beispiel die Verringerung der Körpergrößen bei Landtieren angeht. Ähm, bei äh, Süßwasserbakterien, Plankton und Fischen ähm, hat man zwar so eine Verschiebung äh, durchaus mal dokumentiert, aber man hat da eben noch geringes Vertrauen drin. Und dann noch zum Schluss etwas zum, also, was ich öfter mal höre von ähm, Menschen, die meinen, das wäre alles nicht so schlimm, das mal regelt doch die Evolution. Naja,
0: die braucht ein bisschen.
1: Ja, genau. Also, das, also, es bedeutet, wir reden darüber, dass Arten oder Populationen sich heißeren Bedingungen ausgesetzt sind, sich dann genetisch verändern, so dass sie zum Beispiel eine höhere Wärmetoleranz aufbringen oder mit weniger Wasser auskommen, so. Das funktioniert allerdings, ja, also sie sagen, also kann höchstens funktionieren bei Arten, die sehr kurze Generationszeiten haben, also Insekten. Das sind ja auch die einzigen, wo man tatsächlich evolutionäre Auswirkungen dokumentieren konnte, Insekten. Ähm, Säugetiere, dafür geht der Klimawandel leider zu schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du da eben so ein äh, großes Tier bist, das, keine Ahnung, vielleicht irgendwie zwei, drei äh, Nachkommen kriegt und im Leben und die, die dann irgendwie nochmal 20 Jahre brauchen, bis sie selbst irgendwie Nachkommen kriegen können, ja klar. Es also sind unsere Modelle schon einmal durchgelaufen in drei Generationen. Da wird evolutionsmäßig nicht viel passieren.
1: Nee. Genau, und das also den Zahlen kann man da wirklich den Leuten ziehen, dass das funktioniert nicht. Und ähm, es ist auch, also diese, dieses Tempo des Klimawandels ist nicht nur eine, Be eine Grenze dieser Natur natürlichen Anpassungen, die quasi passiert oder die man erwartet. Es ist auch eine Grenze für ähm, Veränderung von Verhalten, ne? also von wegen Fische, Leichen plötzlich woanders. Der Klimawandel geht zu so schnell. Die kommen da gar nicht hinterher, die Tiere und die, die Pflanzen oder ähm, ja veränderte Verbreitung äh, an, an, an neuen Orten sich ansiedeln. Das geht so schnell, dass Tiere und Pflanzen da gar nicht hinterherkommen. Also das ist nicht nur die Evolution, die nicht schnell genug ist, sondern auch alles andere ähm, hat durch die Schnelligkeit des Klimawandels einfach eine natürliche Grenze der der Anpassungsmöglichkeit toll, erreicht.
0: Toll, dann kann man die Zukunft mit einem Haufen äh, angepassten Insekten teilt.
1: Ja, toll. <lacht> ja, Und da würde ich jetzt tatsächlich gerne so, so zum äh, äh, letzten Teil, Richtung letzter Teil kommen, nämlich tatsächlich über Anpassungsmaßnahmen reden und dann kommen auch die Pinguine. Ähm, denn es gibt so verschiedene natürliche oder ja menschenunterstützte Anpassungsmaßnahmen. Ähm, da redet man häufig von Ecosystem-Based Adaption, also ökosystembasierte Anpassung, also von der Anpassung in einem bestimmten Ökosystem vor Ort. Das sind keine globalen, sondern lokale Anpassungen. Also zum Beispiel sowas wie die Wiederherstellung von Flusssystemen zur Verringerung von Hochwasserrisiko, also dass man die Begradigungen zum Beispiel zurücknimmt ähm, oder damit man da eben bessere Wasserqualität bekommt. Ähm, ja, Schaffung von Naturgebieten, Naturschutzgebieten, um dann eben ja Temperatursenken zum Beispiel zu ähm, ermöglichen. Also da gibt es sehr verschiedene mögliche Anpassungen und die sind immer ortsspezifisch, also hängen vom Ökosystem vor Ort ab und den lokalen äh, Gegebenheiten, die dann auch durch den Klimawandel und das Regime vorgegeben werden. Und da kommen sie jetzt zu diesen Voraussetzungen für, für diese Anpassungsmaßnahmen und äh, was da gegeben sein muss und die größte, die da steht, ist Zeit.
0: Okay, wunderbar.
1: Ja, und da steht also, viele dieser Maßnahmen brauchen einfach Zeit, um sich also um umgesetzt zu werden, um sich zu etablieren. Also Bäume zum Beispiel, die müssen wachsen. <lacht> ähm, und das, das ist natürlich alles alles Ding. Also es fehlt so. Also de, aber das hat mich dann, also das, das folgte für, für mich so direkt aufeinander beim Lesen. Und ich dachte, ja, toll. Ähm, ja, we are doomed. Ähm, ja, also die Zeit ist die, die uns fehlt, aber die, die auch jede Anpassungsmaßnahme braucht. Das heißt, wir müssen da jetzt loslegen. Eigentlich hätten wir schon längst loslegen müssen. Ja, und dann nennen sie noch so andere Voraussetzungen. Also es muss am richtigen Ort passieren. Ähm, man muss die geeignete Regierungsebene adressieren.
0: Ach, wer soll das sein? <lacht>
1: Ja, weiß ich auch nicht, welche das, welche das sein soll. Und man muss alle Betroffenen mitnehmen, äh, also staatliche, nicht staatliche Akteure. Man muss die Landwirtschaft mit einbeziehen. Ähm, interessanter Punkt war auch, man muss die, die Einkommenssituation der lokalen Bevölkerung verbessern.
0: Ich, ich, ich bin immer noch bei der geeigneten Regierungsebene hergeblieben. Ja? Also, ich mein, äh, ich glaube, das, das Problem ist, man muss eine geeignete Regierungsebene installieren, bevor man sie adressieren kann.
1: Also man braucht einfach erstmal eine, die zuhört. Ja, ja. <lacht> ja, okay. Aber äh, ist, man sieht schon, ähm, was so zu tun ist. Und äh, da würde ich jetzt gerne mal in ein Fallbeispiel einsteigen. Die haben nämlich ganz viele genannt. Und ich habe mir natürlich das mit dem Pinguin rausgesucht. Und jetzt geht es darum, dass wir afrikanischen Pinguinen dabei helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Okay. Das wollen wir nämlich machen, weil wir wollen ja Pinguine schützen. Und wir reden über den afrikanischen Pinguin mit dem schönen lateinischen Namen. Und ich kann kein Latein, also es tut mir leid. Spheniscus demersus. Ich habe kein Bild davon. Entschuldigung, ich muss das schnell mal googeln.
0: Das ist der Brillenpinguin.
1: Ist er das? Oh, how cute! Wie schön, das passt. Oh, der Brillen. Oh, okay, gut. Oh, wir müssen. Ja. Okay, also wir reden über den afrikanischen Pinguin, den Brillenpinguin. Und das ist tatsächlich die einzige ähm, Pinguinart, die auf dem afrikanischen Festland ansässig ist und dort brütet, so in einer Handvoll Kolonien in Südafrika und Namibia. Und die Population ist schon um 66 Prozent gesunken. Also wir haben 66 Prozent der Population bereits verloren seit äh, 1900 bis heute ähm, Zwei Drittel davon sind weg. Ähm, es sind noch, äh, 2019 waren es noch ähm, gut 17.000 Paare, also 17.000 mal zwei Pinguine. Aber die Art ist auf der roten Liste. Ne? Also die rote Liste hatten wir ja vorhin schon, die Liste der gefährdeten Arten. Also man geht davon aus, und wenn der Trend so anhält, wie er jetzt ist, dass in naher Zukunft diese Pinguinen praktisch ausgestorben sein wird. Praktisch deshalb, weil in Zoos kann man es natürlich immer noch die Art erhalten, aber es ist eben keine kein auf der Erde vorhandene Art mehr. Ja, und bisher, also früher war es so, dass die Art hauptsächlich dadurch beeinflusst wurde oder reduziert wurde, dass man eher, ja, man hat Eier gesammelt, ähm, man hat gejagt, Pinguine gejagt und das war die Hauptbedrohung und das ist heute anders. Heute überwiegend Aspekte des Klimawandels.
0: Ja gut, aber das ist ja dem Pinguin egal, ob wir jetzt direkt oder indirekt umbringen.
1: Ja. Ich glaube, es ist ihm ziemlich egal, aber es zeigt, also ich finde gerade, dieser Vergleich zeigt nochmal, wie, wie tödlich, also wir haben die vorher gejagt und direkt umgebracht und jetzt ist einfach, wir machen das Gleiche nur bei den Klimawandel. So, Ja, und da gibt es, ähm, zwei aspekte, die ich jetzt aufzähle, die da besonders ähm, reinspielen, die den besonders beeinflussen und beeinträchtigen und das erste ist die Verbreitung der Beutetiere. Denn darüber wirst du wahrscheinlich äh, im nächsten Kapitel sprechen die beutetiere der pinguine haben sich äh, ja verlagert also deutliche mehrere hundert kilometer äh, Richtung osten äh, verlagert und da haben wir ein kleines problem, das Problem ist, dass das jetzt so viel zu weit ist und zwar nicht für Pinguine per se. Also Pinguine können, das steht da auch und das habe ich auch nochmal nachgelesen, dass Pinguine tatsächlich bis zu 400 Kilometer von ihren Kolonien entfernt auf Nahrungssuche gehen können. Ich weiß nicht, wie die 400 Kilometer schwimmen, aber offensichtlich no problem for them.
0: Okay, ich gerade, wie lange die brauchen dafür, was die denn machen in der Zwischenzeit. Ob die da irgendwo Pause machen, so ein bisschen am, am Brücken liegen und treiben oder Ach gut. Die werden wissen, <lacht> was sie tun. Die
1: Otter. <lacht> ja. Ich weiß es auch nicht, aber das, das funktioniert. Das funktioniert aber nicht in der Brutzeit. In der Brutzeit entfernen die sich nicht mehr als 20 Kilometer von der Kolonie. Und wenn da keine Fische sind, ja, können sie weder sich noch ihre Nachkommen ernähren. Das heißt, das ist äh, der eine Teil, der durch den Klimawandel quasi diesen Pinguinen bedroht. Der zweite ähm, sind die extremen Hitzewellen, die wir haben. Also deutlich äh, direkter jetzt der Einfluss. Ähm, und Tatsächlich war es früher so, dass die da noch so Höhlen gebaut haben, in denen sie genistet haben offensichtlich. Also so äh, Lehmkothöhlen. Ähm, aber heute nisten die tatsächlich häufiger auf dem offenen Boden direkt. Und die, ähm, ja... Temperaturen steigen, die haben unfassbaren Hitzestress und da ist es tatsächlich häufiger so, dass eben passiert, dass die, die Elternvögel quasi ihren Nester verlassen und die Eier und die Küken dann eben zurücklassen und die sterben. Wenn sie das nicht tun, kommen auch noch zunehmende Sturmfluten, die die Nester überfluten und denselben Effekt haben. Und dann kommt ein Satz, der sehr deutlich ist. Und da steht, das Überleben des afrikanischen Pinguins in freier Wildbahn hängt vom Erfolg der Anpassungsmaßnahmen ab. Also wenn wir nichts tun, um jetzt diese Pinguinart zu schützen, also wir können das nicht mehr durch Klimawandel halt, halt aufhalten, verhindern, weil das läuft noch zu lang. Wir müssen tatsächlich jetzt was tun, um diesen Pinguin anzupassen. Ähm, sonst haben wir ihn nicht mehr. Und da ist kommen natürlich verschiedene Sachen. Ne? Also Verbesserung des Zugangs zu diesen Nahrungsressourcen. Dazu haben die zum Beispiel äh, versucht, den Fischereidruck in unmittelbarer Nähe der der Brutkolonien zu verringern. Also die fischen dort nicht mehr während der Brutzeit. Und ähm, das hat auch positive Auswirkungen gezeigt, wo ich so denke, ja, offensichtlich. <lacht> aber gut, man muss das natürlich mal wissenschaftlich untersuchen. Ähm, man hat aber auch versucht, die Brutkolonien näher an die Beutetiere zu verlagern. Also man hat so Pinguinertrappen hergestellt aus, aus Gummi und Beton und hat die dann so ein bisschen weiter Küst, also an der Küste verschoben und aufgestellt und äh, hat dann so äh, Pinguinlaute abgespielt und versucht dadurch quasi ähm, ja die Illusion einer einer Pinguinkolonie zu machen, damit die sich äh, verschieben, aber dieser Ansatz hat sich bisher leider noch nicht als erfolgreich erwiesen. Aber sie tun es und das ist ein Versuch. Und das ist ja, das ist ja sehr spezifisch. Also das zielt ja auf genau eine Art in genau einem Ökosystem an genau einem Ort ab. Eine andere Methode, die sie machen, ist kühlere Nistplätze zu schaffen. Also diese Reaktion auf Hitzestress und auf ähm, die, die Sturmfluten. Ähm, da versuchen sie quasi ja solche neuen Nester anzubieten. Aber auch das war bisher noch nicht so wirklich erfolgreich. Was hingegen sehr erfolgreich ist, ist die Handaufzucht und Freilassung von Pinguinküken. Also man nimmt die Eier und die, die Pinguine und zieht sie per Hand auf. Also man entnimmt die aus hitzegestressten Nestern, wo die Elterntiere abgehauen sind und ähm, zieht sie auf und lässt sie frei. Und das macht man in der Regel auch natürlich an den Orten, wo man gerne neue Kolonien etablieren möchte. Also man lässt die Pinguine dort frei, wo man sie auch gerne Brüten sehen würde und da ähm, ja da hat man tatsächlich eine seit langem bewährte Methode und die wendet man auch an aber auch das braucht halt einfach Zeit und wie wir gelernt haben ja, Zeit ist rar
0: ja, es ist ja prinzipiell sehr, sehr schön für diese Brillenpinguine, wenn das funktioniert. Aber es kann mhm. ja auch kein sinnvoller okay. Plan zur Erhaltung der Biodiversität sein, dass wir jetzt alle Tiere händisch von A nach B irgendwo tragen, wo sie jetzt irgendwie aufwachsen können. Das funktioniert ja nicht. Also da da so, so komplex ja. wie die Ökosysteme sind, mhm. geht das ja nicht. Also da müssen wir, wenn wir überhaupt irgendwie was tun können, was anderes, irgendwie andere Strategien finden können. Ja. ja, ich glaube, es, es wird sehr schwer werden, da irgendwie eine relevante Anzahl an Lebewesen vom Aussterben zu hindern.
1: Ja, vor allem, wenn wir nochmal zurückdenken an die Abbildung, wo wir sehen, wie viele Arten dann gefährdet sind. Also irgendwann kannst du gar nicht mehr alle managen. Und das ist auch, also das haben die dann auch, also es gibt ja auch noch so Grenzen wie, wo macht das Sinn, wo macht das keinen Sinn? Ähm, welche Arten wollen wir wirklich erhalten? Was, was ist
0: ja, Prinzip gerne hm. alle, aber...
1: Ja, genau, aber, was, aber es geht, das geht halt auch eben nicht mehr so. Also da, 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 der Zug ist abgefahren und was, was machen wir jetzt und welche erhalten wir und wie und warum. Und ähm, ich finde, das ist schon eine absurde Frage, die man sich stellt. Welche Arten möchten wir denn retten? Oh Gott.
0: Ja, nicht ja. Im Internet abstimmen lassen, da kommt der Quatsch raus.
1: Oh Gott, nee. nee. Ja, so, also das, das war für mich... Das waren für mich die wichtigsten Kernpunkte dieses Kapitels. Ich würde gerne noch in, in fünf Minuten kurz noch die Punkte nennen, in die ich jetzt nicht eingegangen bin. Aber so die 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 kurzen Kernpunkte. Also es gibt noch ganzen Abschnitte und eine FAQ zum Thema Krankheiten. Ja, also darüber wollte ich einfach, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich gerade nicht so ein gutes Verhältnis zu Krankheiten, vor allem, weil es tatsächlich um Zoonosen geht. Also das sind ja diese Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergehen, wo wir wieder bei Corona wären. Und ähm, da haben sie auch... In der FAQ zum Beispiel, das ist FAQ 2.2, da könnt ihr dann gerne mal reinschauen, beschreiben sie eben, was das Risiko jetzt erhöht von solchen Krankheiten und was da passiert.
0: Ist ja auch logisch, wenn wir reden ja die ganze Zeit davon, dass Habitate mhm. verändert werden, Ökosysteme sich ändern, dass äh, Tiere migrieren, anderswo leben müssen als vorher. Naja, und wenn ja. wir ihre Habitate einschränken, und dann, dann ja, zwangsläufig kommen wir uns in die Quere, wo wir uns vorher nicht in die Quere gekommen sind. Und dann ja, bedanken die sich, dass bis sie wir ihre, ihre Erreger abkriegen.
1: Ja, und dann benutzen wir noch ganz viele Antibiotika und bringen neue, äh, so resistente Keime hervor und wir äh, ähm, reduzieren sowieso unsere Gesundheit. also Ja, genau, also da, da die FAQ kann ich empfehlen. Es gibt dann noch so zwei, drei andere Kapitel natürlich, die sich mit beschäftigen, aber die FAQ fasst das gut zusammen. Dann gibt es noch äh, die die Großbrände, also diese Flächenbrände, diese Gras-, Busch-, Waldbrände. Da gibt es die FAQ 2.3. Ähm, wo sie dann zum einen natürlich sagen, zum Beispiel auch, ne, also nochmal wie bei Überschwemmung, auch Waldbrände oder oder Buschbrände haben durchaus auch positive Aspekte. Also die sind ja ein, ein wichtiger Teil äh, durchaus zur Erneuerung, ähm, ja, die die durchaus auch einen positiven Aspekt haben, aber nicht bitte in ja,
0: brauche sie ja auch du musst ja immer hin, dass, dass die junge Pflanzen wieder Licht bekommen und ja. wenn die nur die Alten rumstehen dann kommt da nichts durch also das ja das also habe ich auch schon öfter mal irgendwo in den diversen Berichten und Kapiteln gelesen dass halt gewisse Ökosysteme halt ja darauf äh, angewiesen sind, dass ab und zu mal da ein bisschen was abbrennt. Darum entwickelt sich auch so komische Pflanzen wie Eukalyptus, die du nur falsch anschauen musst, und schon brennen sie schon. Ja, also mit <lacht> oh ja. diesen ätherischen Ölen. Also die, die ja. wäre ja eigentlich kompletter evolutionärer Irrsinn, äh, wenn du dich da irgendwie leicht im Flammer machst und in die Wüste ja. stellst. Also das hat ja evolutionär durchaus auch einen Zweck. Aber ja, wie gesagt, mhm. nicht so, wie es jetzt in der Klimakrise läuft.
1: Ja, die Dosis macht das Gift. So, ja. Äh, da könnt ihr euch gerne die FAQ anschauen. Dann gibt es äh, noch eine ganz lange Tabelle äh, zum Thema Wechselwirkung von Anpassungsmaßnahmen zurück auf das Klima. Also, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Ne? Also die Maßnahmen, die man da jetzt macht und wie man Ökosysteme anpasst, die sind ja nicht losgekoppelt vom Klima, sondern die haben auch noch eine Wechselwirkung zurück. Aber das würde jetzt wirklich viel zu weit führen. Und als letzten Punkt noch Thema Bäume. Ja, genau, also. das haben wir
0: schon in der letzten Folge angesprochen. Wissen, genau. Was bringt es Bäume pflanzen?
1: Genau. FAQ 2.6 ähm, kann ich dafür sehr empfehlen.
0: Ich kann übrigens berichten, ich habe vor ungefähr zwei Jahren einen Marillenbaum gepflanzt in dem Garten und der äh, trägt jetzt schon, hat schon zu blühen angefangen.
1: Also nicht aus Klimakründen,
0: okay. also einfach weil ich die Marillenbäume aus meiner Heimat der Wachau äh, vermisse und gerne eigene Marillen ernten will. Die hat er noch nicht getragen. Aber ja, prinzipiell ist das ja das klassische äh, Thema. Wir pflanzen Bäume. Das wird gerne so äh, auch Greenwashing-mäßig gemacht. Irgendwie hier Firma so sagt, wir bauen so viele Bäume. Äh, wir bauen so viele Bäume. Wir pflanzen so und so viele Bäume. Und das ist ja eine wirklich relevante Frage. Bringt das denn tatsächlich was?
1: Ja, für jeden Kasten Bier.
0: Genau, ja. Ich krieg <lacht> ja, gerne noch ein paar Gästen Bier, wenn es was bringt, ja.
1: <lacht> Warum forsten wir ein Stückchen Tropenwald auf? Ja, ähm, ja. also ganz klar ist die Aussage, dass das Wiederherstellen einheimischer Wälder, die die in den Klimaregionen auch noch passend sind, eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der Anpassung an den Klimawandel. Also ja, Bäume pflanzen an den richtigen Orten und Wiederaufforstung bringen was. Es macht aber keinen Sinn, dass wir jetzt Bäume pflanzen in Gebieten, die eigentlich keine Bäume hatten oder klimatisch überhaupt nicht dazu geeignet sind, Bäume zu haben. Also Grasland, Buschland, Savannen, Moorgebiete, so, so Sachen, das bietet eher die Gefahr von Schäden an diesem Ökosystem. So, also dann haben wir das Problem, dass wir das Ökosystem da
0: stören. Ja, es ist ja, wir glauben ja auch immer so, bei Tieren ist es ja uns langsam einigermaßen, haben wir es langsam verstanden, dass man die einfach ja. Tier nehmen kann und dann irgendwo anders aussetzen alles wird gut. So Australien weiß Bescheid darüber, wie gut das funktioniert. Aber bei Pflanzen ist es immer noch so, dass man denkt, ach, da pflanzen wir die mal hier ein. Und dass es vielleicht gar nicht so schlau ist, jetzt irgendwie den einen Wald hier abzuholzen und dann irgendwo anderswo, dann... Bauen wir halt da noch. Warum sage ich immer bauen, wenn ich pflanzen meine? Ich habe keine Ahnung. Aber dann pflanzen wir halt da noch einen Schwung Bäume hin, die vielleicht in dem Ökosystem gar nichts zu suchen haben und dann vielleicht irgendwie mehr Wasser verbrauchen als vorher und dann noch irgendwie dann die anderen Bäume auch noch zum Absterben bringen oder so. Also das sind auch Lebewesen, die in Ökosystemen leben und ja, warum soll die anders funktionieren als andere Lebewesen in anderen Ökosystemen? Ja.
1: Ja, absolut. Und noch ein Punkt, man, es, es bringt auch nichts, dass man Bäume dann ähm, wieder aufforstet in einem Gebiet, die aber da jetzt gar nicht mehr wirklich lebensfähig sind. Also jetzt Bäume anzupflanzen, die gemäßigte Temperaturen brauchen, in einem Gebiet, das definitiv schon, also eigentlich rüber ist über die gemäßigte gemäßigte Temperaturen, macht auch keinen Sinn. Also man muss tatsächlich ganz lokal gucken, was passt denn. Also man muss die Anpflanzung von Bäumen auf die geeigneten Standorte konzentrieren und dann die geeigneten Arten dafür verwenden. Und abschließend zu diesem Komplex Anpflanzen von Bäumen sagen sie auch noch, dass es aber zwischen den beiden Extremen, also den Gebieten, in denen Baumanpflanzen absolut Sinn macht und denen, in denen Baumanpflanzen macht überhaupt keinen Sinn, ja sehr viel Zwischenraum gibt. Und dass diese Entscheidung, zur Wiederaufforstung oder generell Aufforstung von einem Gebiet, wenn es da jetzt noch keine Bäume gab, also deutlich darüber hinausgehen muss, ob diese Bäume jetzt einen positiven CO2 Einfluss haben. So, Also man muss auf die Ökosysteme achten, man muss die, die Auswirkungen auf die Ökosysteme, aber auch auf die sozialen Systeme, die man vor Ort hat, berücksichtigen. Also einfach Bäume pflanzen, wild in der Gegend, keine so gute Idee. Bedacht, Bäume pflanzen, richtige Art am richtigen Ort. Sehr gute Idee.
0: Wer hätte das gedacht? Es lohnt ja. sich, wenn man nachdenkt, bevor man was macht.
1: <lacht> ja, es ist, es ist eine verrückte Welt.
0: Ja. Ja, interessant. Du hast es hier äh, Land und Süßwasser gemacht. Und äh, wie gesagt, Teil 3 habe ich noch nicht komplett durchgelesen, das Kapitel. Aber es wird im Wesentlichen so sein wie deins, denn. Äh, da kommt dann das gleiche nochmal, nur eben mit Ozeanen und Küste an die Reihe. Mhm. Also ich habe schon, ich kann ein bisschen spoilern. Äh, auch da gibt es Lebewesen, die aussterben. Auch da passieren Dinge, von denen wir nicht gern haben. Dass sie passieren oder Pinguine vorkommen, kann ich spontan nicht sagen. Ich, aber dafür gibt es andere interessante Geschichten über Seegras zum Beispiel und Seeigel. Also äh, es wird, es wird, wir werden weiter noch ein bisschen im Wasser bleiben. Äh, in der nächsten Folge werden wir uns anschauen, was... In den Ozeanen passieren wird und äh, ja, ob wir da vielleicht ein bisschen leichter oder sagen wir, ein bisschen nicht leichter sagen wir weniger schwer äh, etwas gegen die Auswirkungen der Klimakrise machen können. Und bis dahin könnt ihr uns gern noch Feedback schicken, wenn ihr das tun wollt. Und zwar an podcast-at-das-klima.fm. Das passiert auch immer wieder mal. Es hat uns zum Beispiel, wollte ich noch mal wieder, Marc hat uns eine Nachricht geschrieben, der hat den Podcast sehr gut gefunden, sich aber beschwert, oder nicht beschwert, angemerkt, dass ab und zu mal jemand im Hintergrund mit der Maus klickt, was natürlich klar ist, weil wir den, diesen Bericht immer wieder mal hin und her scrollen müssen. Und dann klickt halt. Und er wollte uns, hat angeboten, uns Geld zu spenden, dass wir uns äh, klick klickarme, ich weiß das nicht, wie, wie sagt man? Leise. leise. Leise, das ist das Wort, ja. Eine leise Maus kaufen. Ähm, musst du nicht mag. Also ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich alles eine, so eine leise Maus besucht, gekauft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die leiser klickt als die hier. Also
1: Hast du die schon dran? Nee, noch nicht. Ah, okay. Also ich, ich, ich habe tatsächlich auch schon überlegt, weil ich tatsächlich Misophonie habe. Also ich mag bestimmte Geräusche gar nicht. Ob ich mir auch so eine Maus kaufe. Das Problem ist, dass ich senkrechte Maus verwende. Also so eine aufgestellte Maus. Und da habe ich bisher noch keine mit leisem Klick gefunden. Das muss ich noch...
0: Auf jeden Fall vielen Dank, ja. äh, Marc, für das Angebot. Wir schauen mal, was sich tun lässt in Sachen Mausklickgeräuschen. geräuschen Und äh, ja, wie gesagt, es gab auch gute Hinweise für Notizen- Apps und so. Ja, also das, äh, ich habe gesehen, dieser, Ja, ich habe mir die auch angeschaut. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber sie hat zumindest sehr vielversprechend ausgesehen. Also vielleicht ja. finde ich nochmal äh, eine Version, die auf einem meiner anderen Geräte läuft.
1: Also ich habe sie benutzt, also ich habe ein, ein Microsoft-Gerät, habe sie benutzt äh, und habe damit Kapitel 2 äh, durchgearbeitet und bin äh, sehr zufrieden
0: wenn ihr auch entsprechende Hinweise habt oder einfach ein anderes Feedback oder Kritik oder irgendwie feststellt, dass wir was Falsches gesagt haben oder irgendwas ergänzen wollt, was wir erzählt haben oder als einfach nur tolle Bilder von Pinguinen schicken wollt, dann macht das gerne unter podcast dasklima.fm. Wenn ihr die ganzen Abbildungen sehen wollt, die wir besprochen haben, dann findet ihr die entsprechenden Informationen unter dasklima.fm. Das ist die Seite, wo der Podcast veröffentlicht wird. Da gibt's auch die ganzen Show Notes, also die Links weiterführende Informationen. Informationen, Zusammenfassung von dem, was wir gesprochen haben und eben auch die Abbildungen, über die wir gesprochen haben. Könnt ihr euch alles anschauen. Ihr könnt äh, unsere Podcasts auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten. Ihr könnt anderen Leuten erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Ihr könnt vermutlich irgendwann mal auch wieder abstimmen bei irgendeinem Wettbewerb für den Podcast. Ich habe den jetzt äh, wieder mal bei ein, zwei Wettbewerben eingereicht. Mal schauen, was daraus wird. Und äh, ja... Am meisten freuen wir uns, wenn ihr weiterhin zuhört, wenn wir den Klimabericht besprechen und die nächste Gelegenheit dafür gibt's nächste Woche am Montag, wenn wir uns mit Kapitel 3 des zweiten Teils auseinandersetzen und der Frage, was denn in den Ozeanen alles so passieren wird. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. ich wollte gerade antworten, wir haben gerade einen Hustenanfall gehabt.
1: Ja, ich habe es gehört.
0: <lacht> habe ich dich auf stumm geschaltet?
1: Doch, doch, okay. doch, aber ich habe gehört, wie du es ausgemacht hast und dass das still wurde.
0: Muss ich kurz wieder zu Atmen kommen? Ja. Ach, Damm der Erkältung. Was das, was man kriegt heutzutage? Die Corona-Viren, nicht wenigstens der Erkältungswirt auffressen.